0: Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Was war die Erleichterung bei vielen hier im Saarland groß, als Ende letzten Jahres klar war, dass Geld für den Umbau der saarländischen Stahlindustrie kommt. Bundeswirtschaftsminister Habeck war angereist, um den Subventionsbescheid quasi zu überbringen. Und einige Tage danach hat dann auch die EU-Kommission grünes Licht gegeben für den grünen Stahl. Insgesamt soll der Umbau der Anlagen an den Standorten Völklingen und Dillingen rund 3,5 Milliarden Euro kosten. Das Ziel ist, den Stahl künftig mit Hilfe von Wasserstoff viel klimafreundlicher herzustellen als bisher mit Kohle und Koks. Gleich hören wir auch am Beispiel von Salzgitter, wie das grundsätzlich funktioniert mit dem grünen Stahl. Denn unser Brüssel-Korrespondent Jakob Mayer hat sich auf die Spur des Stoffes gemacht, der nicht nur beim Stahl die Lösung vieler Klimaprobleme bringen soll. Wasserstoff. Und die Jagd nach dem Wasserstoff startet Jakob Mayer auf europäischer Ebene.
2: Rotterdam, Europas größter Hafen. Von hier aus erreicht der Stoff den ganzen Kontinent. Das Zeug ist gut. Es hat immer weniger Nebenwirkungen. Aber es ist verdammt teuer. Trotzdem sind die Deutschen süchtig danach. Sie wollen immer mehr von dem Stoff.
3: Und die Niederlande liefern gerne.
4: Rotterdam will das Wasserstoffdrehkreuz für Europa werden. Wir sind heute schon das Energiedrehkreuz für Europa. Rund 13 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs von Europa kommen über den Rotterdamer Hafen und im Rahmen der Energiewende spielt Wasserstoff eine wichtige Rolle. Nicht nur für Rotterdam, sondern auch für die Verbraucher anderswo in Europa. Heute sind wir Energiedrehkreuz und diese Rolle wollen wir jetzt mit einem anderen Produkt ausfüllen und dabei spielt Wasserstoff eine wichtige Rolle.
3: Der Elektroingenieur Randolf
2: Weterings ist dem Rotterdamer Hafen der Zukunft zugewandt. Er kümmert sich um die Bereiche Elektrifizierung und Wasserstoff. Der soll Öl und Gas als Energieträger ablösen und so helfen, Europas Industrie klimafreundlich zu machen. Dafür muss der Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt werden, zum Beispiel in den Windparks in der Nordsee. Da trifft es sich gut, dass deren Leitungen in Rotterdam auf Land treffen. Um Europas Energiezukunft zu besichtigen, fährt man ans äußerste Ende des Hafens. Vorbei an Raffinerien, Hallen, Tanks, Silos, Kränen, Hochspannungsleitungen, Windrädern und rauchenden Schloten. 40 Kilometer lang erstreckt sich das Hafengelände entlang der Rheinmündung zur Nordsee, von der Rotterdamer Innenstadt bis an den Hug von Holland. Freie Flächen gibt es nur noch im jüngsten Terminal Maasvlakte 2.
3: Yeah, I really like this area, because on, on this... Ich mag
4: die Aussicht hier. In dieser Ecke des Hafens sieht man die Energiewende in großem Stil. Auf der rechten Seite die alte Wirtschaftsweise, das laufende Kohlekraftwerk, dann hier das größte Windrad, dann dort die
3: Stelle, wo der Windstrom von der Nordsee im Hafen von Rotterdam ankommt. 0,4 ist currently connected to the Rotterdam to an offshore wind coming und auf der anderen Seite sieht man, wie in großem Stil
4: Wasserstoff ins Spiel kommt. Auf 24 Hektar entsteht der Konversionspark mit Platz für vier Fabriken. Links wird der Netzbetreiber TenneT ein Umspannberg bauen für Offshore-Windstrom, davor die Verbindung zum Park und zum niederländischen Stromnetz.
2: Marsflagte 2 ist eine künstliche Insel, die die Hafenverwaltung vor einigen Jahren dem Meer abgetrotzt hat. Am Strand hinter der Düne üben Kitesurfer. Innerhalb des umzäunten Areals fahren Bagger, neigen sich Kräne über halbfertige Hallen. Hier wird buchstäblich auf Sand gebaut. Man braucht einiges an Fantasie, um sich hier Europas Energiezukunft vorzustellen. Noch ist außer ein paar Hallen und betonierten Flächen wenig zu sehen.
3: The complete structure the already. Darunter sind die Pipelines. Die
4: ganze Struktur ist unterirdisch schon vorbereitet. Die Löcher da drüben sind für die Kompressoren. Und dort kommen die Elektrolyseure hin. Bisher haben sie viel Zeit damit verbracht, alles unter der Erde vorzubereiten.
3: Und in zwei Monaten bauen sie nach oben. Jetzt sieht man dann, dass mehr und mehr entsteht.
2: Der Energiekonzern Shell, der mit fossilen Brennstoffen groß geworden ist, will hier Europas größte Anlage für grünen Wasserstoff errichten. Sie soll ab 2025 bis zu 60.000 Kilogramm pro Tag liefern. Auch drei weitere Unternehmen bauen Elektrolyseure, die Wasser mit Hilfe von möglichst grünem Strom in Wasserstoff umwandeln.
3: Etwa
4: ein Drittel der Energie, die man in den Elektrolyseur reinsteckt, kommt nicht als Wasserstoff, sondern als Wärme raus. An der Rückseite der grünen Hallen dort drüben haben wir Einrichtungen, um die Abwärme der
3: Fabriken zu nutzen und in den Kreislauf einzuspeisen. Grün, also wirklich klimaneutral,
2: wird der Wasserstoff erst allmählich. Noch ist er grau, aus Erdgas gemacht, wobei Kohlendioxid in die Luft entweicht. Von blauem Wasserstoff spricht man, wenn das abgetrennte CO2 in der Erde gespeichert wird. Als grün gilt er, wenn zu seiner Herstellung nur erneuerbare Energien genutzt werden. Die Hafenbetreiber erwarten, dass Strom aus Wind, Sonne und Wasser billiger wird und dadurch die Einfuhren von grünem Wasserstoff zunehmen. Knapp 5 Millionen Tonnen wollen sie bis 2030 umschlagen. 2050 sollen es viermal so viel sein. Der Großteil des Wasserstoffs, 90 Prozent, wird auch künftig nicht in Rotterdam erzeugt, sondern eingeführt aus Afrika oder Südamerika, wo die Sonne länger scheint, noch mehr Wind weht und erneuerbare Energien billiger
3: sind als hier. Um, for the hydrogen economy is that everything has to be
4: die Herausforderung für die Wasserstoffwirtschaft ist, dass alles gleichzeitig da sein muss. Wir müssen mit der Produktion beginnen, wir müssen Transportsysteme bauen, die Pipelines und wir müssen die Nutzung
3: ändern. Hier
4: im Hafen von Rotterdam produzieren wir schon grauen Wasserstoff, wir haben die Infrastruktur dafür und Nutzer, die sich damit auskennen. Wir können also Teile des Systems austauschen und nach und nach auf die Produktion von grünem Wasserstoff umstellen. Aber am Ende müssen wir das ganze System ausbauen. Produktion, Transportinfrastruktur
3: innerhalb der Niederlande und nach Deutschland.
2: Pipelines sollen den Rotterdamer Hafen mit Stahlwerken und Chemiefirmen in Deutschland verbinden. In den Leitungen fließt der nach Rotterdam importierte und dort selbst produzierte Wasserstoff hin und es kommt Kohlendioxid zurück das bei den Industrieprozessen entstanden ist, um es unter der Nordsee zu verpressen. In Deutschland ist ein 11.000 Kilometer langes Wasserstoffkernnetz geplant, das Einspeiser mit großen Abnehmern verbindet. Aber auch das Stromnetz muss wachsen, um den Energiehunger der großen Verbraucher zu stillen und ihnen viel mehr Elektrizität aus Wind und Sonne zu liefern.
5: Okay. Gerne. Tschüss.
2: Alles fließt. Und in der Schaltzentrale des Stromnetzbetreibers Tenet sorgen sechs Beschäftigte in drei Schichten dafür, dass das auch so bleibt. Ein hoher Raum mit Computermonitoren auf halbrunden Tischen. Dahinter stehen noch größere Bildschirme mit Diagrammen, Kurven und Übersichten, die an elektrische Schaltpläne erinnern. Und irgendwie sind sie das ja auch. Sie zeigen, was sich gerade in Deutschlands Stromnetz tut. Der Monitor darüber veranschaulicht auf einer mehrfarbigen Europakarte den Austausch mit den Nachbarländern. Rot
6: bedeutet immer Export, Blau bedeutet Import und die Grauen sind ausgeglichen in ihrer Bilanz. Wir sehen also, wir haben im Moment relativ viel Erzeugung in Skandinavien und wir haben einen hohen Lastbedarf in Südeuropa. Und all diese Leistung geht auch klassischerweise durch unser Netz. Sagt der Geschäftsführer von Tenet Deutschland, Tim Meyer-Jürgens. Ja, wir sehen, dass wir in den skandinavischen Ländern vor allem viel erneuerbare Erzeugung haben, gerade Wasserkraft und damit günstige Preise bei der Erzeugung. Und wir haben relativ wenig Erzeugung in Südeuropa und derzeit eben mit Klimaanlagen auch einen hohen Lastbedarf. Ja. Das ändert sich jeden Tag und auch unter, unterhalb des Tages. Also als ich heute Nachmittag kam, war Deutschland noch ein Exportland, weil wir heute sehr gute Sonneneinstrahlung haben. Wir haben sehr viel Photovoltaik gehabt. Das heißt, über den Tag heute hatten wir einen Überschuss den wir dann exportiert haben. Jetzt geht die Sonne langsam weg. Das heißt, wir sind jetzt wieder ausgeglichen in unserer Bilanz. Da sieht man auch die Stärke des Europäischen Verbundes, dass wir uns eben gegenseitig helfen können und wir wirklich die Energie dort produzieren, wo sie am günstigsten ist und sie dann dorthin bringen, wo sie gerade benötigt wird. Die tennet
2: schaltzentrale in Leerte bei Hannover ist rund um die Uhr besetzt. An einigen Arbeitsplätzen stehen Mitarbeiter vor Bildschirmen und telefonieren leise mit Headsets. Volker Weinreich hat das Kontrollzentrum zwölf Jahre lang geleitet.
7: Das ist eine der Hauptaufgaben unserer Netzführer, dann die Systeme draußen abzuschalten, damit die Kollegen vor Ort arbeiten können. Heißt dann Leistungsschalterwartungen, Transformatorwartungen oder auch, wenn jemand mal auf dem Mast muss, um was zu reparieren, gegebenenfalls zu streichen, dann müssen diese Systeme natürlich abgeschaltet sein. Heute müssen wir regelmäßig ins Netz eingreifen, 2500 Mal im Jahr. Das ist ein Standard, bei dem wir auch sagen, es ist manchmal auch verschwendete Energie, wenn wir Kraftwerke oder auch erneuerbare Energien im Norden runterfahren müssen, um dann im Süden, manchmal auch in Österreich, Kohlekraftwerke hochfahren zu müssen. Das ist letztendlich unser Anspruch, dass wir dann sagen, wir möchten das Netz ausbauen, von dem Sicherheitsnetz, von dem Verbundnetz, wie es eigentlich mal gebaut wurde, jetzt effektiv zu einem Transportnetz zu kommen. In
2: einem Nebenraum, der durch eine Glasscheibe abgetrennt ist, hört ein Mitarbeiter den Schiffsfunk ab. Über seinen Bildschirm überwacht er die Helikopterlandeplätze auf den Windparks in der Nordsee. Die Beschäftigten in der tennet schaltzentrale haben Deutschlands Energiesicherheit in ihren Händen. Sie achten darauf, dass Auslastung und Stromerzeugung ausgeglichen sind, andernfalls greifen sie ein. Redispatch heißt das dann. Kundinnen und Kunden merken davon in der Regel nichts. Aber das Geschäft ist anspruchsvoller geworden, stellt Tenet-Geschäftsführer
6: Meier-Jürgens fest. Die Situation hat sich über die ganzen letzten Jahre massiv verändert. Dadurch, dass wir so viele erneuerbare Energien haben, ist die Einspeisung viel schlechter prognostizierbar und deutlich volatiler. Und wir haben eben viel mehr Transportaufgabe, als wir das noch vor 15 oder 20 Jahren hatten. Und da der Netzausbau nicht schnell genug vorangeht, müssen wir daher öfter in das Netz eingreifen, müssen Redispatch machen. Und das ist völlig anders als vor vielen Jahren noch.
2: Dabei ist die Energiewende ohne neue Netze nicht zu schaffen. Die Leitungen sind für Deutschlands Wirtschaft das, was die Adern für den Körper sind. Sie bringen Energie dorthin, wo sie geh- und verbraucht wird. Im Augenblick läuft die Bluttransfusion. Statt des Stroms aus fossilen Brennstoffen muss viel mehr grüne Elektrizität fließen. Und dafür sind die Adern zu klein. In Deutschland wird sich der Bruttostromverbrauch laut dem Netzentwicklungsplan bis 2037 verdoppeln oft dann rund 1000 Terawattstunden. Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber arbeiten mit Hochdruck daran. Amprion, 50 Hertz, Transnet BW und Tenet. Nach eigenen Angaben für gut ein Drittel des Übertragungsnetzes verantwortlich. Die Netzbetreiber bringen Strom aus Offshore-Windparks direkt zur Industrie. Oder sie könnten damit Wasserstoffkraftwerke an der Küste speisen, wenn Wind und Sonne gerade mehr Strom liefern als gebraucht wird. Der Wasserstoff soll dann entweder an Betriebe fließen, um deren Prozesse am Laufen zu halten, oder er geht in Kraftwerke im Süden, wo er in Strom verwandelt wird, um grüne Energie zur Verfügung zu stellen, wenn mal nicht genügend Wind weht oder die Sonne scheint. Das ist nicht besonders effizient, aber besser als die Energie gar nicht zu nutzen. Jedenfalls müssen die Netze von Strom und Wasserstoff gleichzeitig und abgestimmt ausgebaut werden, damit die Energiewende klappt. Die politischen Rahmenbedingungen dafür haben sich verbessert, betont Tenet-Geschäftsführer
6: Meier-Jürgens. Das einzig Gute an diesem schrecklichen Angriffskrieg in der Ukraine ist tatsächlich das Bewusstsein für die Unabhängigkeit und die Notwendigkeit für die Energiewende. Die ist in der öffentlichen Wahrnehmung eine völlig andere geworden. Und das hilft tatsächlich im Moment diese ambitionierten Ziele auch tatsächlich konsequent zu verfolgen. Der Ukraine-Krieg wirkt auf die deutsche
2: Energiepolitik wie ein Katalysator. Er macht allen bewusst, dass das bisherige Wirtschaftsmodell ausgedient hat, das auf stets verfügbarer und vergleichsweise billiger fossiler Energie aus Russland gründete. Darauf haben sich frühere Regierungen im Bund und in den Ländern zu lange verlassen. Sie haben den Bau von Windparks und Leitungen nicht aktiv genug vorangetrieben oder sogar behindert. Umso schneller und überstürzter erfolgt jetzt der Umstieg, um die Versäumnisse aufzuholen.
6: Ja, in der Tat sehen wir in den letzten zwei, drei Jahren die Auswirkungen des sogenannten Fadenrisses. Noch der Vorgängerregierung, die ja einen Offshore-Ausbaudeckel eingeführt hat. Also ja bewusst das Tempo verlangsamt hat. Und da war sie auch sehr erfolgreich. Unter der aktuellen Regierung sehen wir wieder sehr ambitionierte Ziele. Die sind auch umsetzbar, aber. Dieses Geschäft ist eben doch in gewisser Weise träge, das heißt viele Investitionen müssen erstmal, die Kapazitäten müssen wieder aufgebaut werden und wenn man allein unseren Netzanschluss sieht, ist so eine Realisierungszeit etwa fünf Jahre aufgrund der großen Komplexität dieser Systeme.
2: So hat es Jahre gedauert, bis Tennet im Spätsommer endlich das Vorzeigeprojekt der Energiewende konkret machen konnte. Mit der Unterquerung der Elbe ist der Bau von Südlink gestartet. Einer 700 Kilometer langen und mindestens 10 Milliarden Euro teuren Trasse, die Strom aus dem windreichen Norden in die energiehungrigen Industriezentren im Süden bringen soll. Besonders Bayern hat beim Ausbau des Netzes und der Windkraft lange gebremst. Das glaubte man sich leisten zu können, solange genügend Energie aus dem Osten kam und es war außerdem bequem, weil Bürgerinnen und Bürger gegen den Bau von Windparks und Trassen in ihrer Nachbarschaft Sturm liefen. CSU-Ministerpräsidenten setzten sich an die Spitze der Bewegung mit Abstandsregeln für Windräder und Widerstand gegen neue Netze. Das hat sich grundlegend geändert, erklärt Detlef Fischer. Er ist Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. Die
1: Staatsregierung ist wie ausgewechselt. Bei jedem Spatenstich ist mindestens ein Minister da, im besten Falle auch drei. Wahrscheinlich liegt der Spaten immer im Kofferraum und das ist auch gut so. Also das begrüßen wir auch als Energiewirtschaft ganz eindeutig, weil das hat uns die letzten Jahre gefehlt. Da hat sich die Staatsregierung nicht auf Baustellen blicken lassen. Da haben sie ja die Stromtrassen regelrecht bekämpft oder haben alles daran gesetzt, dass eben keine Windkraftanlage errichtet wird. Das ist jetzt... Ganz anders. Wir hoffen natürlich, das bleibt so. Und es ist auch, denke ich, in der Bevölkerung, der Gegenwind ist auch wesentlich kleiner, dass er nicht mehr vorhanden ist, denke ich, wir auch vermessen. Aber ich denke, die Mehrheiten haben sich einfach gedreht. Und jetzt verlangt die Energiewirtschaft klare
2: Vorgaben von der Politik. Denn ohne neue Leitungen läuft die Transformation nicht. Weder im Süden noch im Norden. Beispiel Salzgitter. Damit das dortige Stahlwerk von Kohle auf Wasserstoff umsteigen kann, baut der Netzbetreiber Tennet eine 380 kV Höchstspannungsleitung. Die Warmbreitbandstraße im Stahlwerk Salzgitter. Ein meterlanges, rotglühendes Rechteck, die sogenannte Bramme, wird in mehreren Stationen zu einem langen, flachen Stahlband ausgewalzt und zwischendurch mit Wasser gekühlt. Schwerindustrie wie diese hat den Standort Deutschland groß gemacht. Damit das so bleiben kann, muss sich vieles ändern. Gunnar Grübler ist Vorstandschef der Salzgitter AG, die Deutschlands zweitgrößten Stahlkonzern betreibt, nach Thyssenkrupp in Essen. Bei der Nachhaltigkeit wollen die Niedersachsen Nummer eins sein. Wir haben letztes Jahr die Investitionsentscheidung getroffen, wir werden den ersten Hochofen jetzt ersetzen durch neue Technologie auf Basis von Strom und Wasserstoff. Und damit ab 2026 grünen Stahl am Standort Salzgitter erzeugen. Wir erfahren viel positive Rückmeldung von unseren Kunden, die große Nachfrage nach grünem Stahl haben. Wir erfahren viel Unterstützung aus der Politik. Förderung ist ein Thema, aber auch grundsätzlich Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhalt von Grundstoffindustrie in Deutschland. Ich glaube auch, dass es für die Salzgitter AG ein Zukunftsprojekt ist, um uns gestärkt aus der Transformation herauskommen zu lassen. Das muss sie auch, denn Deutschlands Stahlhersteller sind zum Erfolg verdammt. Ihre Anlagen stoßen besonders viel klimaschädliche Treibhausgase aus. Sie sind für sieben Prozent der deutschen Emissionen verantwortlich. Ein Prozent des deutschen Ausstoßes stammt allein aus Salzgitter, wo sie jährlich acht Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Luft pusten. Das bedeutet aber auch, hier lässt sich besonders viel einsparen. Von Koks auf Erdgas und dann auf Wasserstoff umzusteigen, diese Veränderungen machen einen wirklichen Unterschied. In Salzgitter setzen sie dafür auf eine neue Technologie der Reduktion. So heißt der Prozess, um aus Eisenerz Eisen zu gewinnen. Ulrich Grete leitet den entsprechenden Geschäftsbereich.
8: Wir lösen die kohlenstoffbasierte Reduktion im Hochofen. Das ist das gängige Verfahren, wie man heute eben das Vorprodukt zur Stahlherstellung herstellt, lösen wir ab, weil da eben das CO2 in dem Prozess emittiert wird. Und wir lösen das ab durch eine wasserstoffbasierte Reduktion, so dass eben statt dem CO2 praktisch Wasser entsteht, H2O-Wasserdampf. So, diese Anlagen, die wir jetzt bestellt haben, eine sogenannte Direktreduktionsanlage, wird dann am Anfang so funktionieren, dass man erstmal Erdgas einsetzt, weil Erdgas ja einen hohen Wasserstoffanteil hat, im Gas schon selber, und dann praktisch mit dem Erdgas und dem letzten Kohlenstoffanteil im Erdgas das Eisenerz reduziert, um es dann hinterher elektrisch aufzuschmelzen und dann wieder das Vorprodukt für die diversen Stahlprodukte, die wir hier herstellen, dann auch produzieren zu können.
2: Anders als im Hochofen wird das Eisen in der Direktreduktion nicht flüssig. Dabei kommen Eisenoxidpellets oben in einen Schachtofen und werden von heißem Wasserstoff oder Erdgas umströmt. Das befreit das Eisenerz vom Sauerstoff und unten fällt Eisenschwamm heraus. Als Daumennagel große Kugeln, die nicht mehr rostig aussehen wie das Ursprungsprodukt, sondern Eisengrau. Die werden dann in einem Elektro-Lichtbogenofen unter Zugabe von Schrott zu Rohstahl geschmolzen. Durch den Umstieg von Koks auf Erdgas in der Direktreduktion will Salzgitter zwei Drittel der Emissionen einsparen. Wenn das Erdgas dann auch noch durch Wasserstoff ersetzt wird, soll der CO2-Ausstoß bis 2033 um 95 Prozent sinken. Große Ziele, für die im Kleinen geprobt wird, in einem turmartigen Schachtofen, der von Gestänge, Rohren und einer Eisentreppe umgeben ist.
5: Betriebsdirektor Peter Juchmann ist für die
2: Testanlage zuständig.
5: Dieser Turm ist 30 Meter. Es handelt sich dabei um eine Demonstrationsanlage, mit der wir den flexiblen Einsatz von Erdgas und Wasserstoff in der Direktreduktion probieren und auch unterschiedliche Eisenerzqualitäten hinsichtlich des Reduktionsverhaltens testen. Und dieser Demonstrator ist quasi ein kleines Abbild der Großanlage, die dann eine Höhe von 140 Metern in etwa hat und die wir 2026 in Betrieb nehmen, um damit bis zu 40 Prozent unserer Rohstahlproduktion in Salzgitter auf grüne Technologie umzustellen. Den
2: grünen Wasserstoff, der in der Testanlage
5: eingesetzt wird, machen sie
2: in Salzgitter seit drei Jahren selbst. Der Elektrolyseur steht in einer Halle, die vollgepackt ist mit Rohren, Leitungen, Ventilen und Druckanzeigen. Hier wird mit Wasser aus dem werkseigenen Brunnen Wasserstoff gewonnen und in einem 100 Kubikmeter fassenden Tank neben der Halle gespeichert. Werksbereichleiter Michael Bock.
6: Wir haben die Anlage gebaut, damit wir uns zu 100 selbst versorgen können. Auch grün, das nennt sich Winter 2, das Projekt. Wir haben da sieben große Windräder gebaut, wir haben die Elektrolyseanlagen gebaut und erzeugen damit den Wasserstoff für die Produktionsbetriebe und haben damit die erste industrielle Sektorenkopplung eigentlich hergestellt, die wir hier nahezu in Deutschland haben, würde ich sagen.
2: In den kommenden Jahren werden vor dem Testgelände die ungleich größeren Anlagen für den eigentlichen Betrieb errichtet. Ein neuer Elektrolyseur für den Wasserstoff liefert statt vier dann 100 Megawatt. Die Direktreduktionsanlage wird 40 mal so groß wie die Testanlage, daneben ist ein Elektrolichtbogenofen für die Eisenschmelze geplant. So entsteht vor der mächtigen braungrauen Kulisse des alten Hüttenwerks ein grünes Stahlwerk der Zukunft. Parallel wird neue Technik auf und alte zurückgebaut auf einem Gelände, das fast 1000 Fußballfelder groß ist. Betriebsdirektor Juchmann überblickt von seiner
5: Testanlage
2: aus die Baufortschritte.
5: Wir stehen hier etwa auf einer Höhe von 30 Metern und haben einen wunderschönen Ausblick auf unser Hüttengelände. Vor uns befindet sich das in der Vorbereitung befindliche Baufeld für die Großanlagen. Elektrolichtbogenofen, Direktreduktionsanlage und auch 100 MW-Elektrolyse sind bestellt. Im Moment wird der Baugrund vorbereitet, es werden Fundamente gezogen, es wird die Infrastruktur angepasst. Schön ist hier in Salzgitter, dass wir quasi die Neuanlagen mitten auf unser Stahlwerksgelände bauen können, ohne die laufende Produktion zu behindern.
2: Aber schon jetzt ist klar, dass der Wasserstoff aus eigener Produktion bei weitem nicht ausreichen wird. Salzgitter erzeugt mit der geplanten neuen Anlage rund 9000 Tonnen pro Jahr. Für die grüne Stahlerzeugung werden in der letzten Ausbaustufe aber 300.000 Tonnen
8: gebraucht. Flachstahlbereichsleiter Grete betont wir brauchen hier eine funktionierende Infrastruktur für Wasserstoff. Natürlich brauchen wir einen Erzeuger oder einen Lieferanten, der Wasserstoff erzeugt oder eben anliefert. Und Sie brauchen einen Verbraucher, der den Wasserstoff einsetzt. Das wären wir hier als Stahlerzeuger. In der Mitte sitzen die Netzbetreiber, mit denen wir dann übereinkommen müssen, wie die neuen Netze für den Wasserstofftransport aussehen. Und da muss Politik aus unserer Sicht Randbedingungen setzen, damit dieses Henne-Ei-Prinzip endlich aufgelöst wird vor dem Hintergrund. Der Wasserstofferzeuger sagt, ja, ich warte erstmal, bis der Verbraucher dann tatsächlich am Start ist und wir als Verbraucher sagen, wir warten aber erstmal, bis tatsächlich eine verlässliche Wasserstoffquelle zur Verfügung steht. Wir haben heute noch keine Wasserstoffbezugsverträge, die gibt es noch gar nicht und deshalb brauchen wir so dringend diese Infrastruktur, die dazwischen liegt. Auch andere
2: Rahmenbedingungen müssen sich ändern, um den grünen Wandel nicht länger zu bremsen. Bis in Salzgitter die sieben Windräder zur Stromerzeugung für die Elektrolyse genehmigt waren, hat es vier Jahre gedauert. Zuständige Behörden forderten Unterlagen in Papierform an, hunderte Seiten mussten ausgedruckt werden. Strom ist teuer. Im Stahlwerk Salzgitter hängen 10.000 Arbeitsplätze davon ab, dass die Transformation gelingt. Aber es geht nicht nur um den Standort
8: Salzgitter, es geht um den Standort Deutschland. Es begegnet ihnen dauernd Stahl. Wenn sie sich in ihr Auto setzen, Stahl. Wenn sie ihre Waschmaschine anstellen, Stahl. Wenn sie die Windtürme angucken, Stahl. Wenn sie Photovoltaik angucken, Stahl. Wir sitzen als Stahlerzeuger schon am Beginn der Wertschöpfungsketten für Automobilindustrie, für weiße Ware, aber eben auch für die Energieindustrie und ein Windturm ohne Stahl undenkbar, eine Photovoltaikanlage ohne Stahl undenkbar und deshalb müssen wir die Stahlerzeugung hier in Deutschland, hier in Europa belassen, damit wir hier weiter diese industrielle Wertschöpfung haben können. Wenn wir das nicht tun, verlieren wir hier relativ schnell Wohlstand und ich fürchte dann auch sozialen Frieden. In zehn Jahren ist das alte Hüttenwerk
2: endgültig Geschichte. Dann soll es im Stahlwerk Salzgitter keinen Hochofen mehr geben, nur noch die Anlagen für grünen Stahl. Den nötigen Stoff, der Europa antreiben soll und nachdem Deutschland süchtig ist, wollen sie an der Nordseeküste bereitstellen. Netzbetreiber arbeiten mit Hochdruck an den Leitungen für grünen Strom und für grünen Wasserstoff. Europas Hoffnungsenergieträger Nummer eins. Eine gewaltige Wette auf die Zukunft mit offenem Ausgang die Zeit drängt.
1: Jakob Mayer hat uns mitgenommen auf eine Reise zur Zukunft der Stahlproduktion in Europa. Stichwort grüner Stahl. Ein Plan, der ja auch im Saarland mit Milliardensummen gefördert werden wird und der vom Hoffnungsträger Wasserstoff abhängig ist. Für Salate, Fleisch oder Fisch oder sogar zum Backen. Olivenöl macht vieles leckerer. Das sehen schon lange nicht mehr nur Südeuropäer so. Olivenöl ist auch bei uns aus den Küchen eigentlich nicht mehr wegzudenken. Aber vielleicht muss man dem Gedanken näher treten. Denn Olivenöl wird knapper und deshalb teurer. In Spanien, einem der wichtigsten Produzentenländer beispielsweise, ist die Olivenernte zuletzt mager ausgefallen. Hitzewellen und Dürren sind die Ursache. Und in der Folge haben sich die Literpreise teilweise fast verdreifacht. Hans-Günter Kellner aus Madrid.
9: Freitagabend im Supermarkt im Salamanca Viertel in Madrid. Die Leute kommen aus den Büros von der Arbeit und kaufen fürs Wochenende ein. Obst und Gemüse, Fisch, auch Tiefkühlkost. Alles ist teurer geworden, klagen die Leute an der Kasse. Insbesondere das in der spanischen Küche so wichtige Olivenöl.
1: Uh, das ist
9: dreimal so teuer wie früher, 11, 12 Euro für den Liter, der früher 3, vier Euro gekostet hat. Ich benutze es nur noch für kalte Sachen, Salate und so. Es ist teuer und ich benutze nicht mehr so viel davon.
1: 81
9: Prozent mehr. Ich habe ein kleines Restaurant, ich benutze nur Olivenöl. Ich musste die Preise erhöhen, aber gut. Ein Bier ist immer noch teuer. Und beim Olivenöl geht es ja um unsere Gesundheit. Da darf man nicht sparen. Das Palmöl oder andere raffinierte Öle sind ungesund. Ja, da spürt man schon sehr im Geldbeutel. Die Gewohnheiten verändern sich. Wir verwenden weniger Olivenöl, steigen auf anderes Öl um, Sonnenblumenöl zum Beispiel. Restaurants gestalten ihre Speisekarte um. Zwölf Liter Olivenöl verbraucht jeder Spanier und jede Spanierin im Schnitt im Jahr, doch der Verkauf ist inzwischen im Vergleich zu 2021 um 35 Prozent gesunken, berichten die Einzelhändler. Supermärkte bieten unter ihrer eigenen Handelsmarke Olivenöl der höchsten Qualitätsstufe Extra Virgin oder Extra Nativ für 7,50 Euro an. Markenöle aus ökologischem Anbau können aber auch gut 15 Euro und mehr kosten. Damit werden sie auch zu einem begehrten Diebesgut. Und Supermärkte versehen die Flaschenhälse mit großen Sicherheitsplomben, als enthielten sie besonders hochwertigen Wein oder Whisky. Salvador Castañez verkauft solche Sicherheitsetiketten. Sein Umsatz hat sich im letzten halben Jahr verfünffacht, sagt er. Ich kenne kein anderes Produkt, bei dem die Diebstähle in den Supermärkten in Südeuropa in den letzten 20 Jahren so stark zugenommen haben wie das Olivenöl. Das hat sich verdreifacht oder verfünffacht. Von vier Flaschen, die in den Verkauf kommen, wird eine gestohlen. Geklaut wird aber nicht nur das Olivenöl im Supermarkt, sondern auch in den Ölmühlen. Im August hat eine Ölmühle aus Córdoba den Diebstahl von 56 Tonnen Olivenöl aus ihren enormen Stahlkanistern gemeldet. Und auch auf den Feldern ist es noch vor der im Oktober angelaufenen Ernte zu Diebstählen gekommen. Obwohl die Felder inzwischen bewacht werden, berichtet ein Landwirt im spanischen
10: Fernsehen. Wir
9: sind völlig hilflos. Hier sind sie schon drei oder viermal Mal gewesen. Einmal konnte der Sicherheitsdienst vom Geländewagen aus die Diebe sogar mit der Kamera aufnehmen, wie sie in ihr vollbepacktes Auto springen und wegfahren. Die Leute sind identifiziert. In diesem Fall hatten sie wenig Zeit, sie konnten nur 500 Kilo
10: stehlen.
9: Und während der Landwirt berichtet, spielt der Sender die Filmaufnahme ein, auf der eine mit Oliven voll beladene Familienlimousine den Wächtern mitten auf der andalusischen Olivenplantage davonfährt. Dem spanischen Landwirtschaftsministerium zufolge sind die Erzeugerpreise um 50 Prozent gestiegen, im Vergleich zu 2021 sogar um 140 Prozent. Gleichzeitig ist die Produktion im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre um 35 Prozent eingebrochen. Denn die Trockenheit dauert in Spanien nun schon drei Jahre an. Und in manchen Landesteilen ist es noch viel schlimmer, sagt Rubén del Campo vom Spanischen Wetterdienst zum Beispiel in Andalusien. Es handelt sich dort um die längste Trockenheit seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961. Sie begann im Frühjahr 2016. Während dies die längste Trockenperiode in Spanien ist, regnet es aber im Tal des Ebro, in Aragonien und Katalonien besonders wenig. Noch nie gab es dort so geringe Niederschläge wie gegenwärtig. Im Süden dauert die Trockenheit also schon besonders lange an, im Nordosten ist sie besonders intensiv. Dies sei alles eine klare Folge des Klimawandels, sagt der spanische Meteorologe. Und den anderen Erzeugerländern ergeht es nicht besser, ergänzt sein Kollege Thomas García, Agrarökonom vom spanischen Wissenschaftszentrum CSIC. Spanien liegt in Europa beim Klimawandel an vorderster Front. So geht es aber allen Mittelmeerländern, die Oliven anbauen. Staaten, die unsere Produktionsausfälle also kompensieren können: Die Türkei, Tunesien, Marokko, Italien, Griechenland geht es genauso wie uns. Das Olivenöl wird zunehmend unter dem Klimawandel leiden.
1: Ja, wir haben es gehört. Auch Griechenland ist schwer von der klimabedingten Olivenölkrise getroffen. Und auch das Thema Diebstahl ist dort nicht zu unterschätzen. Denn man hat es ganz offenbar auch mit gut organisierten Banden zu tun. Schließlich geht es um viel Geld. Moritz Pompel.
10: Irgendwo hier draußen könnten sie sein. Es ist stockfinstere Nacht auf Kreta. Miron Hillezakis fährt mit seinem Jeep über Feldwege durch das hügelige Hinterland Heraklions, nahe dem Ort Archanes. In der Hand einen gelben Scheinwerfer, der an die Autobatterie angeschlossen ist. Seit Generationen hat seine Familie hier ihre Olivenhaine, lebt wie viele auf Kreta vom Öl. Aber so etwas wie jetzt haben sie noch nicht erlebt.
0: Wir brauchen den Jeep und diesen leistungsstarken Scheinwerfer. Der Lichtstrahl reicht bis 200 Meter weit und macht die Nacht zum Tag. So können wir sehen, ob Diebe im Olivenhain sind, ob wir Werkzeuge wie Sägen sehen oder ob irgendwo ein Auto geparkt ist.
10: Aus ganz Griechenland berichten Olivenbauern von Diebstählen. Mal werden besonders volle Bäume heimlich abgeerntet, mal ganze Äste mit den Oliven daran abgesägt und abtransportiert. Oder es wird das Öl gestohlen, wenn es in den Mühlen fertig gepresst worden ist. Diebstahl hat es immer wieder gegeben, sagt Miron Hillezakis, während er seine Heine mit dem Scheinwerfer absucht. Aber noch nie so geballt. Zuletzt ist es ganz in der Nähe passiert.
0: Da haben sie bei 50 Bäumen mit der elektrischen Kettensäge, die ist besonders leise, die besten Zweige abgeschnitten. Das heißt, es fehlen nicht nur die Oliven, auf die der Produzent das ganze Jahr gewartet hat, sondern die Zweige brauchen mindestens fünf Jahre, bis sie wieder nachwachsen.
10: Um das zu verhindern, patrouilliert er während der Erntezeit mehrmals in der Nacht. Sein Scheinwerfer fällt auf den Gegenhang. Wird er heute auf die betreffen? Einige Stunden zuvor, 40 Kilometer weiter südöstlich, in Emparos. Ein kleines Nest am Fuße der Berge. Hier zeigt sich das ganze Dilemma der Olivenbauern. Jorgos Peroyanakis hat Netze unter seinen Bäumen ausgelegt. Mit kompressorbetriebenen Bürsten erntet er mit seinen Helfern das, was es zu ernten gibt. An seinen Bäumen hängen nur wenige Oliven. Sie sind kleiner als sonst, manchmal auch verschrumpelt.
7: In guten Zeiten haben meine Bäume um die 8 Tonnen Öl eingebracht. Dieses Jahr wird es eine halbe Tonne sein. Und damit bin ich noch der beste Produzent hier. Es ist eine dramatische Situation für viele. Denken Sie nur an die Kosten für Benzin und so weiter. Das Problem ist, es hat hier in der Gegend überhaupt nicht geregnet. Wer seine Bäume bewässert hat, kann mit etwas Öl rechnen. Ohne Bewässerung tragen die Bäume kaum
0: Oliven.
10: Lange hat er dem Klimawandel keine Bedeutung beigemessen, sagt Jorgos. Jetzt bekäme er ihn voll zu spüren. Starkregen in Mittelgriechenland, extreme Trockenheit auf Kreta. Es ist die neue Normalität. Zusätzlich befällt die Olivenfruchtfliege besonders viele Bäume. Dadurch wird das Öl bitterer, sagt Georgos Peroyanakis. Durch den Ernteausfall
7: sorgt er sich um seine Zukunft. Unsere Familie lebt seit 500 Jahren von den Oliven. Ich bin jetzt 50, aber so eine Katastrophe habe ich noch nie erlebt. Ich denke, es wird noch schlimmer werden, wenn wir nicht alle das Problem des Klimawandels angehen und sich der Staat nicht mit dem Thema beschäftigt. Selbst wenn Yorgos Peroyanakis sein
10: Öl jetzt teurer verkaufen kann, hilft ihm das nur bedingt. Bleiben die Preise so hoch, ist das für ihn sogar eine Gefahr. Schon jetzt entscheiden sich immer mehr Griechinnen und Griechen dazu, das teure Olivenöl zu ersetzen, durch billigere Pflanzenöle. Olivenöl ist für viele zum Luxusgut geworden. Zu den hohen Preisen trägt maßgeblich bei, dass die Ernte in Spanien so massiv eingebrochen ist. Spanien stellt fast die Hälfte des gesamten Olivenöls weltweit her und gibt die Preise vor. Weniger Ernte und gleichzeitig gestiegene Preise für Benzin haben den Preis für den Liter Olivenöl in die Höhe schießen lassen. Im Supermarkt kostet selbst minderwertiges Öl 10 Euro und mehr. Bei Jorgos Perujanakis haben die Diebe noch nicht zugeschlagen. Aber er weiß, es könnte auch ihn treffen. Deshalb will er sich schützen. Miron Hillezakis, der jeden Abend Patrouille fährt, ist gekommen. In seiner leitenden Funktion beim Landwirtschaftsverband Heraklion. In seiner Tasche... Eine neue Methode gegen den Olivendiebstahl. GPS-Oliven. Wie eine doppelte Kirsche mit Stiel daran.
0: Ich hänge das hier im Baum auf. Wenn genügend Oliven am Baum sind, siehst du es nicht. So. Und jetzt schau mal hier auf mein Handy. Da sehe ich die GPS-Position. Wir sind hier an diesem Baum. Wenn jemand die Oliven erntet, fällt die gps olive mit ins Netz. Guck mal, du findest sie kaum noch. Auf dem Handy kannst du dann sehen, wohin die Olive gebracht wird. Gegen
10: den Diebstahl von bereits fertig gepresstem Öl hilft aber auch das nicht. Immer wieder ist zuletzt aus Privathäusern auf dem Land der Olivenölvorrat gestohlen worden, sagt Miron Hilizakis. 100 Liter im Keller sind derzeit rund 1.000 Euro wert. Ganz zu schweigen von den Summen, die in den Olivenpressen gelagert werden. Auf der Halbinsel Chalkidiki nahe Thessaloniki im Norden Griechenlands hat ein Fall für Aufsehen gesorgt. Ganze 37 Tonnen Öl sind dort aus den Tanks einer Olivenpresse entwendet worden. Marktwert rund 300.000 Euro. Sicherheitskameras gibt es dort nicht. Die Olivenpresse in Emparos auf Kreta gleicht fast schon einem Hochsicherheitstrakt. Außen am Gebäude, in den Lagerräumen und Büros überall Kameras, die direkt mit einem Sicherheitsdienst verbunden sind. Türen und Tore mit Spezialschlössern und die Fenster mit Alarmanlagen
0: gesichert. 37 Kameras sichern das Lagergebäude. Das, was da drin ist, ist wertvoll wie Gold. Es ist eine große Herausforderung, Öl in unseren Tanks zu haben. In
10: der Olivenpresse zeigt sich auch, die Oliven, die die Bauern bringen, liefern weniger Öl als sonst. Normalerweise liegt die Ausbeute bei 30 Litern Öl pro 100 Kilogramm Oliven. Dieses Jahr sind es nur rund 20 Liter. Die Früchte sind kleiner, der Kern überproportional groß im Vergleich zum Fruchtanteil. Die Landwirte hier sagen, das liegt am großen Stress, den die Olivenbäume hatten. Neun Monate lang habe es nicht geregnet und das letzte halbe Jahr sei das wärmste gewesen seit Beginn der Aufzeichnungen. Nachts im Geländewagen. Miron leuchtet mit dem Scheinwerfer seine Olivenhaine ab. Die Diebe beobachten genau, ob sich ein Auto nähert, sagt Miron, und würden dann auf die Bäume klettern, um sich zu verstecken. Durch den Lichtkegel huscht eine Bewegung. Nur ein Hase, der im Zickzack zwischen den Bäumen verschwindet. Diebe sind heute keine
0: hier. Früher war die Olivenernte ein Fest. Alle haben geerntet und das Leben gefeiert. Ein Fest
10: war das. Er hofft, dass die Ernte wieder besser wird, dass die Preise für das Öl sinken und dass die Diebe dann wieder die Finger lassen vom flüssigen Gold Griechenlands.
1: Moritz Pompel hat von der Insel Kreta berichtet, wo die Olivenbauern mit dem Klimawandel und mit gut organisierten Diebesbanden zu kämpfen haben. Und das war's dann auch für heute von Continent, dem europäischen Magazin, hier auf SA2 Kulturradio und Antenne Sa. Mein Name ist Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es diese und viele andere Ausgaben unserer Sendung als Podcast. Den finden Sie unter anderem in der ARD Audiothek. Ich sage für heute Tschüss.